0: Damit es Ihnen immer gut geht, die Hausarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Ein herzliches Willkommen der Professorin Antje Bergmann. Ja, hallo allen Hörern. Unser Thema heute, das Impfen, hat vor allem ja in und nach der Pandemie für heiße Diskussionen gesorgt. Aber wir wollen nicht allein über die Pandemie sprechen und die Impfung, sondern eher um Impfung so als Vorsorge. Und da denkt man natürlich an Masern, Keuchhusten, Tetanus, Gürtelrose und viele, viele andere. Mhm. Aber zunächst mal ist das Thema Impfen wirklich für viele
1: so ein Reizthema. Was haben Sie für Erfahrungen mit Ihren Patienten in der Praxis? Also es war tatsächlich so, als die Impfpflicht ähm, eingeführt wurde, für medizinische Berufsgruppen beispielsweise und bestimmte äh, Patientengruppen dass es Diskussionen ausgelöst hat äh, und vielleicht die Impfbereitschaft nicht unbedingt gefördert hat. Und das ist schade, weil Impfen ist eine hochwirksame Vorsorgeleistung, ist Prävention von Erkrankungen. Das erreicht man mit äh, keiner anderen Vorsorge. Ähm, deswegen freue ich mich, dass so die Impfbereitschaft wieder zunimmt und äh, die Nachfragen äh, nach Impfungen jetzt saisonal, zum Beispiel nach Grippe-Schutz, äh, also Influenza oder äh, je nachdem, was man für eine Altersgruppe angehörig ist, tatsächlich auch die normalen Impfungen so ist wie, denke ich mal, vor der Pandemie.
0: Jetzt hat man im Zusammenhang mit der Corona-Impfung ja immer was gehört von Totimpfstoff und mRNA oder wie auch immer das alles heißt. Welche Arten von Impfstoffen gibt es denn eigentlich?
1: Also man unterscheidet ganz prinzipiell äh, die aktive und die passive Immunisierung. Aktiv äh, heißt, ich kann Lebend- oder Totimpfstoff äh, geben. Und die passi passive Immunisierung, ich habe äh, den Verdacht, dass eine Infektion vorliegt und ich gebe ähm, Immunglobuline, das heißt schon quasi das, was der Körper sonst selber produzieren würde, um die Erkrankung in Schach zu halten oder gar nicht zum Ausbrechen zu bringen. Ähm, und bei den Lebendimpfstoffen kennt man, das sind die typischen Beispiele, Mumps, Masern, Rödeln, ähm, dazu gehört auch Herbes Suster. Impfung, die ja für über 60 empfohlen wird. Typhus, Gelbfieber und bei den Totimpfungen, da ist dann alles dabei, wie Hepatitis A, Hepatitis B, tetanus Diphtherie, Tollwut, Pneumokokken, also all das, was man sonst an Impfungen noch auf dem Schirm hat. Was ist mit der Schluckimpfung? Schluckimpfung gibt es quasi nur noch für die Cholera- für bestimmte Reisegebiete. Gab es früher für ähm, die Kinderlähmung, genau. ähm, ist aber jetzt äh, auch bei Kinderlähmung äh, im Impfstoff, der gespritzt wird. Warum
0: brauchen denn eigentlich manche Impfstoffe so lange, bis sie entwickelt und auf den Markt kommen? Andere wiederum wie der Covid-Impfstoff? Da ging es ja relativ schnell, hatte man so den Eindruck.
1: Ja, äh, bei dem Covid-Impfstoff äh, waren tatsächlich andere Zulassungsvoraussetzungen gegeben und es wurde beschleunigt äh, und schneller auch zugelassen. Ähm, normalerweise sind die Schritte für die äh, Entwicklung eines Impfstoffs gleich äh, und das sind sieben Schritte, die eben einen hohen Zeitaufwand äh, äh, betreiben, wenn man die ordentlich macht und mit Studien begleitet. Also quasi von der Forschung ähm, und äh, dem Impfstoff auswählen und überhaupt finden, was möglich ist zu einer vorklinischen Entwicklung. Ähm, dann Phase 1, 2, 3 Studien bis zum Zulassungsverfahren. Und die, ähm, die siebte, der siebte Schritt ist dann tatsächlich der Einsatz der Impfung ähm, nach der Zulassung und dann natürlich die Überwachung durch die Behörden. Und mhm. diese Schritte brauchen einfach in der Regel schon auch mehrere Jahre, um durchlaufen zu werden.
0: Ja, selten ist so heftig zum Teil über Impfungen diskutiert worden, wie in den vergangenen Jahren um die Corona-Impfung. Professorin Antje Bergmann ist bei uns, das Sachsenradio hören Sie. Bei Grippe oder anderen Impfungen, Frau Professor Bergmann, da gab es solche Diskussionen in der Form eigentlich nie. Was glauben Sie, woran das gelegen hat?
1: Ich glaube, es äh, herrschte und herrscht vielleicht auch jetzt eine große Unsicherheit auch in der Bevölkerung und vielleicht auch Mythen oder andere Grundvoraussetzungen, die dem Impfstoff auch gegen Covid zugeschrieben werden. Also ähm, schützt definitiv nicht äh, vor Infektionen. Das heißt, man kann sich, obwohl man geimpft ist, anstecken. Und das, glaube ich, war gar nicht so ähm, in den ersten Diskussionen führend. Und viele mhm. haben sich gewundert, ja, ich bin jetzt mehrfach geimpft und habe mich trotzdem angesteckt. Ja, auch weil ähm, die Viren natürlich ähm, lernfähig sind und sich anpassen und mutieren und verändern und man sich dann mit einem neuen Stamm vielleicht wieder ansteckt. Also ähm, ich denke, das hat dazu beigetragen und ähm, ja, die, die Unsicherheit ähm, gehört natürlich auch daher, dass es viele, viele, viele Informationsquellen und viele Fehlinformationsquellen gab.
0: Mhm. Wir bleiben jetzt mal bei der Grippschutzimpfung. Wem empfehlen Sie die?
1: Also die Grippeschutzimpfung äh, wird Patienten über 60 empfohlen, Patienten mit chronischen Grunderkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck oder Diabetes oder Asthma ähm, oder andere Lungenerkrankungen, dann Bewohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen, äh, natürlich dem medizinischen Personal, also ausschließlich, also wirklich ähm, alle, die irgendwo am Patienten arbeiten ähm, und Personen, die mit viel Publikumsverkehr ähm, zu tun haben, also ähm, in Banken, äh, in mhm. ja, ähm, Geschäften. Gaststätten. Mhm.
0: Verena aus Kolditz fragt, ist es jetzt zu spät für die Grippeschutzimpfung?
1: Nein, es ist nicht zu spät. Man empfiehlt natürlich so eher im Herbst, Oktober die Impfung vorzunehmen. Ab September ist der Impfstoff meistens verfügbar, aber man kann durchaus bis März noch impfen.
0: Mhm. Und sie fragt auch noch, kann man Corona und Grippeschutzimpfung eigentlich gleichzeitig ja, verabreichen? Kann man gleichzeitig verabreichen, wird auch gut vertragen. Okay. Und wir haben noch eine Mail bekommen. Und zwar geht es hier um die Grippeschutzimpfung mit, jetzt muss ich gucken, Efluel da. Das habe ich noch nie gehört. Unsere Hörerin schreibt, sie ist letztes Jahr schon mit diesem verstärkten Wirkstoff geimpft worden. Sie hat ihn aber nicht gut vertragen, war in diesem Jahr skeptisch. Bin dieses Mal wiederum impfen gegangen. Trotz der empfohlenen Einnahme von Paracetamol hatte sie wieder Impfnachwirkungen bis hin zu Gelenkschmerzen in den folgenden Nächten. Und sie fragt, warum riskiert man dass damit immer weniger Menschen zum Impfen gehen? Ich bin schon viele Jahre mit dem normalen Impfstoff ja. geimpft worden.
1: Das ist eine total wichtige Frage, weil es wird äh, Patienten über 65 ein wirkverstärkter Grippeschutzimpfstoff empfohlen, weil einfach äh, die Studienlage sagt, ähm, dass man ähm, über 60 weniger effektiv in seiner Immunantwort ist und erst mhm. mit der Wirkverstärkung tatsächlich einen Schutz erreicht wird. Und wenn das Immunsystem reagiert, man hat also an der Einstichstelle Rötung, Schwellung, Übererwärmung, Gelenkschmerzen, hat vielleicht ähm, subfibrile Temperaturen, ähm, oder gar Fieber. Ein, zwei Tage nach der Impfung reagiert das Immunsystem. Und ähm, all das hat dann zur Folge, dass wirklich, äh, wenn man Influenza dann bekommt, äh, Antikörper schnell an die Front geschmissen werden und ähm, ausgeschüttet werden und vom Körper produziert. Also die Wirkverstärkung ist was Wichtiges. Ähm, hat natürlich unter Umständen eine minimale Nebenwirksverstärkung, die nach sich gezogen wird. Ähm, sollte aber in Kauf genommen werden. Und ein, zwei mhm. Tage Gelenkschmerzen und sich ein bisschen matt fühlen, ist nichts gegen eine schlimme Influenza A oder B. Frau Professor
0: Bergmann, warum eigentlich schützen manche Impfungen ein Leben lang und andere wiederum müssen aufgefrischt werden?
1: Ja, das ist der Unterschied zwischen Tod und Lebendimpfstoff. Wenn man Lebendimpfstoff verimpft, ist die Immunreaktion meistens lebenslang. Bei zwei Impfungen, bestes Beispiel sind Masernimpfungen, da reichen die zwei Impfungen aus, um lebenslang Schutz zu haben. Und bei Totimpfstoff, Beispiel Tetanus, muss man eben auffrischen, da eben alle zehn Jahre.
0: Eine Frage kam per Mail von Jürgen aus Glashütte zum Thema Mehrfachimpfungen oder Kombinationsimpfstoffe. Er fragt, ist das nicht ein bisschen viel? Schaden die nicht dem Körper ungemein,
1: wenn man die auf einmal gespritzt bekommt? Nee, die schaden nicht. Es haben viele Studien bewiesen und die Impfreaktion und die Impfantwort ist effektiv, auch wenn man zum Beispiel Sechsfachkombinationen gerade bei Kindern nimmt. Das ist gut, das Kind muss nur einmal Initiiert werden, hat also einen Peaks und hat ähm, sechs verschiedene ähm, Impfungen, die da in der Einspritze drin sind. Und ähm, das ist gut, ähm, dass man die Kinder sozusagen nicht mehrfach stechen muss und ähm, die schwächen sich nicht gegenseitig ab. Mhm. Eine Frage
0: zur Gürtelrosenimpfung haben wir hier bekommen. Unsere Hörerin schreibt, mein 91-jähriger Papa hat letztes Jahr, nee, 2022 die zweite Impfung gegen Gürtelrose bekommen. Nun ist er an Gürtelrose erkrankt mit heftigen Schmerzen und halbseitigem
1: Ausschlag. Wie lange dauert die Erkrankung und wie kann das trotz der Impfung passieren? Ja, ähm, das hatten wir vorhin schon. Auch die Gürtelroseimpfung geschützt, nicht vor Infektionen. Also zum gewissen Teil ja, aber eben nicht 100 Prozent. Das schafft überhaupt kein Impfstoff. Ähm, da ist eher das Ziel gerade bei der Gürtelrose-Impfung, dass man die schweren Verläufe, ähm, also Gürtelrose zum Beispiel ähm, am Auge, im Gesicht ähm, oder sch schwere Ausbreitungen und vor allen Dingen die Nervenschmerzen, ähm, die nach der ähm, Gürtelrose auftreten können, minimiert. Dass man da die Komplikationen nach unten drückt und äh, durch die Impfung ähm, ja, eine deutliche Besserung erreicht. Das heißt also, man kann auch nach der Gürtelrose-Impfung eine Gürtelrose bekommen. Zwar seltener, aber eben trotzdem. Ähm, Ziel ist aber, dass die Nerven Schädigungen, die Nervenschmerzen weniger sind als ohne Impfung. Mhm.
0: Welche Impfungen empfehlen Sie eigentlich Ihren Patienten? Welche sind denn so das absolute Minimum? Mhm.
1: Ja, es äh, gibt ja die Empfehlungen der ständigen Impfkommission und wir Sachsen sind besonders. Wir haben noch eine sächsische Impfkommission, die manchmal mit ihren Empfehlungen oder meistens mit ihren Empfehlungen sogar vorausschauend äh, ist und bundesweit den Ton angibt. Und wir empfehlen je nach Alter ähm, Impfungen nach dem Impfkalender und da kann man einfach auch mal nachgucken, sich schlau machen. Ähm, das sind für Erwachsenen üblicherweise Tetanus-Difterie, Keuchhusten. Man muss schauen, bei Erwachsenen hatten die irgendwann mal zwei Masernimpfungen gehabt ähm, und dann je nach Lebensalter über 60 auch Pneumokokken. Mhm. Ähm, Herpes-Suster-Impfung, äh, Grippeschutzimpfung, saisonal. Und je nachdem, in welchem Gebiet man arbeitet, ähm, Hepatitis A und B bei ja, medizinischem Personal oder wenn man in der Küche arbeitet oder im Kindergarten da zum Beispiel. Und dann spezielle Reiseimpfungen, wenn man mhm. Risikogebiete besucht. Mhm. Jetzt haben Sie gerade schon die Ständige
0: Impfkommission, die STIKO, erwähnt. Im Zusammenhang mit der Corona-Impfung war ja immer wieder die Rede davon. Können Sie vielleicht mal ganz kurz sagen, was die eigentlich machen? Das ist ein
1: expertengremium Ganz kurz ähm, erzählt und runtergebrochen mit verschiedenen Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen medizinischen Bereichen von Epidemiologie bis hin zur Allgemeinmedizin, die tatsächlich ähm, bestimmte die Studien zur Zulassung bewerten, die Nutzen und Effektivität bewerten und dann natürlich dementsprechend Empfehlungen aussprechen. Das
0: Thema Impfungen heute hier bei uns in der Sachsen-Radio-Hausarzt-Sprechstunde. Fragen dazu besprechen wir mit Frau Professorin Antje Bergmann. Und wir bleiben mal bei den Zecken und den Gefahren nach einem Zeckenbiss. Sachsen ist ja inzwischen Risikogebiet. Die Zahl von FSME-Erkrankungen steigt. Die werden ja von Zecken ausgelöst. Und daher ist auch die Impfung gegen FSME bekannter geworden. Wer sollte sich denn impfen lassen?
1: Also alle Erwachsene und alle Kinder, die eine höhere Exposition haben. Das heißt also, die wirklich... Draußen im Wald sind äh, und sich bewegen. In der Natur natürlich die mit einer beruflichen ähm, Exposition, das heißt also Forstwirtschaft, ähm, Landwirtschaft, Reisende, die in diese Gebiete fahren, ja. Also für die ist die Impfung empfohlen. Ist das eine einmalige Geschichte oder muss das die nicht Das sind werden? drei Impfungen und dann muss man nach den drei Impfungen äh, regelmäßig alle drei bis fünf Jahre je nach Impfstoff nochmal auffrischen. Aha. Was sind denn typische Impfnebenwirkungen? Also eine Impfung ist ja ein Einspritzen äh, in der Regel von einem Impfstoff und an der Einstichstelle kann es zu Rötungen, Schwellung, überwärmung kommen. Die typischen Impfnebenwirkungen können sein, dass man ein, zwei Tage abgeschlagen ist, vielleicht auch so ein bisschen Temperatur entwickelt. Äh, die meistens ohne Fieber. Kinder haben dann vielleicht nach der ersten, zweiten Masernimpfung auch äh, manchmal Fieber oder eben so eine Impfreaktion mit äh, Impfmasern. Äh, das heißt also, das sind alles normale Impfreaktionen. Mhm. Und äh, im Gegensatz dazu gibt es noch Impfkomplikationen. Äh, das sind schwere Nebenwirkungen, die länger anhalten. Lähmungen beispielsweise die muss man dann tatsächlich ins Gesundheitsamt äh, melden mit vorgeschriebenen Bögen. Damit äh, entschieden werden kann, ob äh, der Impfstoffe wirklich schuld ist mhm. und äh, was vielleicht an Schadensersatz zur Verfügung steht. Und was sind demgegenüber Impfschäden? Das sind die Impfschäden. Ach, die das sind jetzt, die jetzt ne? Die also äh, Ganz normale Impfnebenwirkungen, mhm. mhm. äh, da klärt der Arzt. Also er muss auf beides äh, hinweisen und ja. aufklären, ne, auch wie häufig das ist. Und äh, das ist bei unterschiedlichen Impfungen eben unterschiedlich. Mhm. Ne? anne
0: -Mone Wissler aus Tum schreibt, ich habe gehört, dass es eine Impfung gegen Blasenentzündung gibt. Das wusste ich bis vor kurzem nicht. Ich leide oft unter dieser Erkrankung. Sollte ich mich impfen lassen?
1: Keine klassische Impfung, ähm, sondern äh, man spritzt sozusagen ähm, zehn auch neun inaktivierte Erreger von zehn verschiedenen Stämmen, die Blasenentzündungen machen können. Und es wird dreimal im Abstand von ein bis zwei Wochen und dann möglicherweise noch mal ein Jahr, nach einem Jahr aufgefrischt gespritzt und ähm, soll eben häufige Blaseninfektionen ähm, verhindern. Und äh, gegenüber Placebo hat es deutlichen Wirksamkeitsnachweis, aber eben nicht so, dass die gesetzliche Krankenkasse das ähm, übernimmt. Lohnt sich für Patientinnen, ähm, die ganz häufig Blaseninfektionen übers Jahr haben. Mhm. Aber das scheint doch eine ganz neue Geschichte zu sein. Ich habe davon doch noch nichts gehört. gibt es schon eine ganze gibt's Weile, eine ganze aber Weile. Ja, dadurch, dass man das selber bezahlen muss, ähm, so. denke ich mal, ist die Inanspruchnahme nicht ganz so hoch. Saskia aus
0: Rittersgrün möchte wissen, kann ich mich impfen lassen, auch wenn ich stark erkältet bin? Ich möchte mich noch gegen Grippe impfen mhm.
1: lassen. Also Kontraindikationen gegen das Impfen sind eben fieberhafte Infekte. Wenn man wirklich Temperatur entwickelt hat, über 38,5, sollte man sich nicht impfen lassen, sondern 14 Tage warten. Und da wir jetzt Mitte Januar sind, soll sie einen Infekt auskurieren und sich dann impfen lassen. Und eine letzte Frage, dürfen sich Schwangere gegen Influenza impfen lassen? Ja, dürfen sie und wird auch empfohlen.
0: Und das war es auch schon wieder. Vielen Dank an Frau Professor Antje Bergmann bis in 14 Tagen ja,
1: und vielen ja. Dank. Tschüss, allen Hörern. Das war die hausarzt von MDR Sachsen. Und wenn Sie Haustiere haben, hören
0: Sie doch auch mal in unsere tierarzt rein. In der App der ARD Audiothek.